0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique La divine, c'est le surnom que lui donnaient ses admirateurs elle n'aimait pas ce surnom, d'ailleurs elle n'aimait pas non plus qu'on l'appelle la diva elle trouvait que ça faisait trop superficiel et, et capricieux. Elle préférait le titre de prima donna, la première dame, c'est-à-dire la première dans toute une troupe de chanteuses et de chanteurs, ce qui renforce l'aspect collectif de, de son art, euh, l'art lyrique, une marque de professionnalisme de, de sa part, sinon de, de modestie. On peut pas dire pour autant qu'elle sera restée insensible au hochet de la gloire et de la vie mondaine, cette Maria Callas, vous connaissez ses sourires, ses mines, euh, les bras un petit peu empesés pendant les récitals, une démarche étonnante à la ville, et puis les caniches et la panoplie de couturiers. Bref tout ça, après son régime spectaculaire l'a transformé un petit peu en, en caricature. On sait qu'elle suivait le modèle d'Audrey Hepburn pour ce qui est de, de la beauté. Hergé va beaucoup s'inspirer d'un certain nombre de ses attitudes et de ses garde-robes pour euh, sa fameuse Castafior dans les années 60. Au même moment, la chanteuse adopte euh, un look plus naturel, elle se met à rire de des imitations qu'on fait d'elle. C'est Claude Vega notamment hein, qui, qui épingle ces ridicules. Bref, Maria Callas ne veut pas être ce que l'on imagine qu'elle était. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ces premières années vont façonner de manière déterminante la psychologie de celle qui deviendra une icône, bien sûr. D'abord, il y a le manque du père qui va la conduire à aimer euh, les hommes euh, plus âgés qu'elle. Il y a un rapport au corps et à, à la féminité, une obsession de la compétition, la construction euh, d'une voie euh, qui ne se fait pas que selon les, les modes, selon les, les, les critères habituels. Et puis... Il y a ce caractère incroyable qui va se développer. L'enfant arrive dans un foyer en difficulté, qui vient de perdre un, un bébé d'une méningite. Il n'y a pas d'harmonie dans ce foyer. Celle qui ne s'appelle pas encore Maria Callas, mais Maria Calogeropoulos est née en 1923. Elle est née à New York. Son père était pharmacien, vous le savez peut-être, Georges. Euh, il avait décidé de tenter sa chance au Nouveau Monde. La mère euh, Evangelia, qu que tout le monde appelait Litsa, était une actrice frustrée. Elle-même nourrissait d'ailleurs des ambitions euh, lyriques. Elle avait vu sa vocation artistique contrariée. Euh, euh, d'ailleurs... Euh, c'est peut-être l'origine de la vocation qu'elle impose à sa fille. En 1970, Calas se confie à son amie Nadia Stansioff, qui est son attaché de presse bulgare. « Ma mère ne m'a jamais aimé, lui dit-elle. Quand je suis né, elle voulait un garçon parce que mon frère Vassilis était mort. En fait, c'est la raison pour laquelle mes parents ont émigré aux États-Unis. »« Tu sais que ma mère ne se souvient même pas de ma date de naissance. Une fois c'est le 3, une autre c'est le 4. Si tu ne me crois pas, lis ce livre qu'elle a écrit sur moi. Elle présente les choses comme ça l'arrange. C'est un tissu de mensonges humiliants. Vous voyez les rapports entre la mère et la fille ce qui n'empêchera pas Maria de, de soutenir évidemment euh, sa mère et d'une façon plus générale ses proches pendant toute sa, sa vie. Alors, les parents se séparent, Evangelia et Maria vont prendre le bateau pour la Grèce en 1936, on est de retour en Grèce, enfin quand je dis de retour encore une fois, Maria elle était née euh, à New York. C'est une Italienne qui va permettre à Maria d'entrer au Conservatoire National d'Athènes, un endroit tout à fait extraordinaire au pied de l'acropole. Elle s'appelle Maria Trivella et euh, elle lui obtiendra une bourse pour euh, pour qu'elle puisse suivre ses cours gratuitement. Il faut pas plus d'une année pour que la petite fille trouve sa place à Athènes dans le monde musical. C'est vrai qu'elle n'apprendra jamais méthodiquement à lire et écrire en grec. Elle ne va pas faire d'études scolaires, mais... Elle se débrouille, elle est accueillie dans un système institutionnel d'instruction musicale qui, euh, en quelque sorte, va la porter néanmoins. En 1939, elle fait une des grandes rencontres de, de sa vie, une chanteuse, Elvira de Hidalgo, qui enseigne tous les secrets du bel canto à celle qui a les moyens de, de les comprendre. Cet art du beau chant du répertoire lyrique italien. Toute la technique de Maria va s'affiner pendant ces années. Et son biographe, Jean-Jacques Grelot, nous raconte la rencontre entre la prof et sa nouvelle élève. Le livre est publié chez Actes Sud, ça s'appelle Maria Callas, très jolie édition. « Quand elle voit cette adolescente boutonneuse et replète, dit-il, habillée sans aucune grâce, les cheveux en bataille et le regard perdu derrière des lunettes, elle se demande comment elle va pouvoir éconduire poliment l'impétrante, jusqu'à ce que cette dernière se mette à chanter. Sa technique vocale n'était pas parfaite, mais... Il y avait dans sa voix un drame intime, une musicalité, un timbre absolument personnel qui l'émure profondément. Cette voix, c'était celle que j'avais secrètement attendue, dira ce, ce, ce professeur. C'était comme si notre rencontre avait été arrangée par le destin. Les anciens condisciples de Maria Callas ont tous raconté qu'elle venait assister à tous les cours, même ceux qui étaient pour d'autres types de voix classiennes. Elle pensait pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle entendait, y compris des erreurs des autres. Maria enchaîne les rôles très forts avec une critique unanime. On peut dire que son succès est fulgurant. On reconnaît non seulement sa voix, mais son style. Et durant la guerre, elle interprète sa première Tosca euh, évidemment Athènes est occupée à l'époque c'est dans Fidelio de Beethoven euh, qui est chanté en italien en 44 que le regard change sur elle et qu'on parle d'un don du ciel et à ça s'ajoute cette espèce d'alchimie particulière parce qu'il n'y a pas seulement la voix il y a aussi le, le geste, c'est ce que souligne Jean-Jacques Grelot, comment eut-elle cette intuition du geste, loin de chercher à simplement reproduire les habitudes scéniques de la génération précédente Maria a d'emblée conscience que ses tics expressifs sont ridicules, absurdes et démodés. Elle a l'impression que les chanteurs d'opéra se meuvent comme le faisaient les acteurs du cinéma muet. Il serait grand temps de moderniser tout ça. Cette adéquation entre le son et le geste permet à son auditoire de passer outre ses soucis de registre qui font dire à ses détracteurs que son émission vocale manque d'homogénéité. Pour le moment, elle retourne ce relatif défaut en absolue qualité. Est-ce que c'est pas ça le secret des génies, des très grands artistes? Rencontrer, euh, retourner pardon des euh, défauts relatifs et en faire des qualités absolues. En 1945, sa mère est accusée de collaborer, Maria Callas se voit exclue de l'Opéra d'Athènes, elle va devoir retourner aux états unis elle prend ses distances avec cette mère si difficile et tente de renouer avec le père qui était resté là-bas tout en essayant de donner à sa carrière une dimension qu'on doit pouvoir qualifier d'américaine. Merci. Le d'Art et de la Tosca de Puccini, interprété bien sûr par Maria Callas, accompagnée par l'orchestre de la Scala sous la direction de Victor Desabat. Vous écoutez Radio Classique. Carrière américaine, mais qui pour autant ne décolle pas vraiment. Elle chante dans les restaurants et a signé un contrat d'exclusivité avec un certain. Edi Bagarozzi, qui est une espèce d'escroc qui avait déjà eu des démêlés avec la, la justice d'ailleurs, euh, elle obtient de chanter le rôle-titre de la Gioconda de Poncelli aux arènes de Vérone en 47. Et là, c'est Tullio Seraphine qui dirige. C'est la deuxième rencontre essentielle de sa vie, hein. Seraphine, euh, qui va lui apprendre à, à transformer son art du chant en une véritable musique et elle absorbe les conseils du grand maître, évidemment. Maria Callas rencontre Battista Meneghini à Vérone. Et ça c'est la rencontre évidemment. Euh, lui est un très riche industriel, hein, il possède une fabrique de briques et de carreaux, il est pas beau, mais il est sensible, il va lui proposer de devenir en quelque sorte son impresario, elle deviendra son épouse en 49 et en attendant, elle triomphe dans Isolde à Venise, dans Norma à Florence. Il euh, y a une lettre envoyée à Meneghini au sujet de Norma euh, qui montre euh, l'autocritique dont elle est capable. Je voudrais donner tellement plus dans toutes les choses que je fais, écrit-elle. C'est-à-dire « Dans l'art, tout comme dans l'amour que j'ai pour toi, dans le chant, je voudrais faire que ma voix obéisse toujours comme je le veux. Mais il semble que je veuille trop et l'organe vocal est ingrat et ne te rend pas tout. Je dirais qu'il est rebelle et ne veut pas être commandé ou dominé, vaut-il mieux dire. » Il veut toujours s'échapper, et j'en souffre de ça. Au point que, si je continue à ce rythme, tu auras une neurasthénique sur les bras. Séraphine dit qu'il est très content de ma norma, mais moi, malheureusement, je ne le suis pas du tout. Je suis convaincu de pouvoir faire 100 fois mieux. Seulement, ma voix ne me satisfait pas et ne me rend pas ce que j'attends. Voyez le degré d'exigence envers elle-même. De 47 à 49, elle a quand même euh, euh, multiplié ses revenus par 6. On est passé de 150 à 1 million de livres. Hein. Et elle est devenue, disons-le, la chanteuse lyrique la mieux payée du temps. Et elle va rencontrer à l'automne 50 Arturo Toscanini, qui veut l'engager dans « Macbeth » de Verdi. Il a pris contact avec elle par l'intermédiaire de sa fille, hein, la sœur aînée de, de Vanda, l'épouse d'Orovitz, qui la convoque par télégramme chez Toscanini à Milan. Il est fidèle au vœu de Verdi, dont il passe un peu pour le garant testamentaire Toscanini. Il lui dit « Je veux une Lady Macbeth, laide et méchante. Elle doit avoir une voix étouffée et sombre. Je n'ai jamais trouvé une interprète ayant ces qualités. Alors, d'après ce qu'on me dit, vous les avez. » Il l'écoute et quand il, quand il a entendu Maria Callas, il dit « vous êtes la femme que j'ai longtemps espéré trouver. Vous avez la voix que je veux employer pour ce rôle. » Il est souffrant, euh, Toscanini, euh, mais il euh, il l'engage quand même. C'est pas lui qui dirigera finalement, ce sera euh, Victor de Sabata. Maria Callas va faire l'ouverture donc de la saison de la Scala en décembre 51 dans les vêpres siciliennes. C'est à Milan que se consolide la gloire et c'est surtout là qu'elle va rencontrer Luchino Visconti, une période qui n'est pas qui n'est pas seulement la période musicale de Maria Callas, mais aussi sa période dramatique, elle joue. Et c'est durant l'année 53 qu'elle se met à maigrir d'une façon spectaculaire. C'est Visconti hein, qui lui aurait demandé de maigrir pour la Vestale, qu'elle doit chanter en décembre de cette année-là. Elle n'a plus un atome de graisse, au point que Toscanini, qui est venu assister aux répétitions, ne la reconnaît même pas. On a dit que cette perte de poids aurait été fatale à Maria Callas. Elle aurait été à la fois trop importante et trop brusque. Euh, elle ne lui permet plus, faute de muscles appropriés de substitution de soutenir ses sons et elle va pallier ce qui devient un handicap par une pression sur le diaphragme et très souvent, elle chantera, vous savez, en, en serrant ses deux bras autour de, de la base de sa poitrine, c'est sa façon d'aider le son à, à, à sortir Hector Bianciotti va publier un hommage à Maria Callas à sa mort en 1977 dans le Nouvel Ops. Il donne ses impressions sur la Traviata donnée à Milan en 1955, donc sous l'égide de, de Visconti. C'est René de Secati qui cite cela dans sa bi biographie folio. Maria Callas éludait tout geste superflu, synthétisant ses mouvements, définissant son personnage par quelques attitudes. Elle en traçait les purs en projetant sa silhouette, si l'on peut dire, jusqu'au fond de la salle. Elle commença à chanter et le miracle eut lieu. La voix de Callas, infiniment plastique, semblait être toujours en quête d'une autre voix avant de se cristalliser dans le paroxysme du sentiment. Un extrait de la Traviata, bien entendu, c'est un extrait qui date de mars 1958. Maria Callas était accompagnée par l'Orchestre Symphonique du Théâtre National de San Carlo de Lisbonne, sous la direction de Franco Ghione. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, il y a des scandales dans cette carrière. En 56, à New York, euh, où les exigences artistiques de Callas ne s'accordent pas aux habitudes du, du Metropolitan. En 58, à Rome. Là, cette fois, Callas est à faune et elle déclare forfait après le premier acte de, de Norma, alors que le président de la République italienne était là, dans la salle, vous imaginez euh, une marque de pâte de régime, euh, Pantanella qui fournit d'ailleurs le, le Vatican prétend que c'est un régime à base de ses pâtes qui est la cause de la perte de poids de Maria Callas, plaisanterie de mauvais goût, mais qui ne plaît pas du tout à la diva, enfin que dis-je, à la prima donna n'est-ce pas Qui intente un procès qu'elle gagnera au bout de quatre ans. Meneghini racontera dans ses mémoires que le pape aurait reçu le couple en audience pontificale, le pape Pidouze, et les aurait assurés de son soutien dans cette terrible affaire. Il aimait beaucoup Maria Callas, le pape Pidouze. J'ai déjà eu l'occasion de vous raconter la rencontre avec Onassis en 57, avec cette passion incroyable Callas annonce sa rupture avec son mari le 8 septembre 59, elle a 36 ans et contrairement à ce qu'il avait promis Onassis euh, essaie de garder son épouse légitime et, et ses enfants auprès de lui il met un terme aux rumeurs sur sa liaison des comptes à dormir debout, dit-il vous imaginez, pour Maria Callas, comme c'est difficile, mais elle est passionnée, elle essaie de, de passer à autre chose. Avec Battista, ce n'était pas de l'amour, dira-t-elle, c'était de la gratitude. Je ne savais pas ce qu'était l'amour avant de rencontrer Onassis. C'est une confidence à Giulietta Simionato. L'image de Callas se durcit dans les années 60, son vieillissement physique euh, se marque, hein, elle a ce visage qui devient un petit peu crispé. Et puis, et puis cette voix qui lui fait de plus en plus défaut, n'arrivant pas à faire le deuil de sa voix, elle s'étourdit dans les mondanités qu'Aristotonasis et Elsa Maxwell lui procurent comme autant d'expédients à ce vide laissé béant par l'arrêt trop brutal de sa carrière, nous dit euh, Jean-Jacques Grelot. Toute sa vie, elle n'avait connu que le travail et la scène. Elle se retrouve confrontée à une oisiveté dont elle ne sait que faire. Franck Ferrand sur Radio Classique Et puis voilà, 75 années maudites avec trois disparitions. D'abord celle de son père, puis celle d'Aristote Onassis, dont Maria accompagne les derniers instants à l'hôpital américain de Neuilly. Enfin, la mort de son ami Pasolini, qu'on a retrouvé assassiné sur cette plage d'Hostie, près de Rome. En 1976, ce sera au tour de Visconti de, de tirer sa révérence. À Visconti a succédé Zéphirelli, notre né de Secati. c'est tout dire. C'est le destin de nombreux grands artistes de devenir la proie à leur crépuscule, de double ternis de ceux qui ont favorisé leur ascension. Entre parenthèses, je trouve ça un peu sévère envers Zéphirelli. Dès lors, les derniers instants de Maria Callas seront une longue descente aux enfers. La cantatrice abuse des médicaments, elle reste cloîtrée dans son appartement de la rue Georges Mendel. Vous connaissez cette histoire hein, terrible, cette femme euh, qui n'ouvre même plus les rideaux dans cet immense appartement du 16e arrondissement. Elle va mourir. En septembre 77, le 16 septembre 77, à 53 ans seulement, sans qu'on connaisse la cause exacte de son décès. Les derniers mots, je les laisse, si vous le voulez bien, à André Tubeuf, euh, euh, qui a préfacé euh, cette nouveauté parue chez Actes Sud. « Elle ouvre nos oreilles de force, nous enseigne le vrai chaque fois que quelqu'un qui ne l'a pas connu découvre un de ses disques. » Calas a traversé sa légende. Elle peut entrer, revanche suprême, dans la vérité. Comme tout artiste vraiment créateur, c'est nous qu'elle a voulu changer et a changé, nous obligeant, à force d'exactitude et d'intensité, à écouter autrement. Elle a mis un œil dans notre oreille. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jérémy Bigori pour nous avoir brossé ce portrait de Maria Callas. Alors en voilà un qui n'a pas attendu aujourd'hui pour vous parler de ce magnifique coffret. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. En effet, Francis Rezel est arrivé la semaine dernière. Nous avons commencé à en parler tout au long de la semaine, puisque c'est le trophée de la semaine. Ce coffret qui coûte quand même 300 euros, mais qui survole une partie de la carrière avec beaucoup, beaucoup des rôles de calas. Et j'en profite pour vous rappeler, vous qui nous écoutez, une petite chose intéressante. 300 euros, c'est cher bonne idée de cadeau pour les fans de fin d'année. Mais Warner a une très bonne idée, c'est de sortir parallèlement un petit coffret de trois CD qui coûte beaucoup moins cher et qui concerne toujours Callas. Donc Donc il faut think. le préciser. Bah oui, c'est bien bon d'avoir eu cette idée-là. Bon week-end et puis euh, vous partez mais à 14h c'est votre retour et le retour <rire> du roi Richard.